0: Сегодня будет достаточно непростая тема лично для меня. И я хочу, чтобы вы заняли вот какую позицию. Я бы хочу, чтобы вы просто побыли слушателями, И все, о чем я буду говорить, не будь... я не буду ни о ком из вас думать. Я не буду никого иметь в виду больше, чем самого себя. Я просто хочу, чтобы вы порефлексировали над тем, о чем я буду говорить. И... Потому что я возьму это, эти цитаты прям со слов Павла, с того, что он оставил. И текст будет достаточно непростой. Он будет чуть-чуть подгружающий в нас. И поэтому я хочу, чтобы вы не сидели и не думали, что я думаю о ком-то из вас, но чтобы вы вместе со мной поразмышляли. Я рад за тех людей, которые впервые, возможно, пришли и не имеют ничего общего с христианством, вообще просто пришли на что-то посмотреть, им просто интересно. Почему? Потому что вы увидите, как Бог через апостола разбирается со своей собственной церковью. Потому что на протяжении истории, к сожалению, люди от имени церкви, сделали много всего злого и нехорошего. И по сей день происходят разные странные штуки в церквах, периодически что-то злое происходит, и люди говорят, а, вот видите, это в церкви, вот мы все про вас на самом деле знали. И вот сегодня я хочу показать вам, почему это происходит, и как на это смотрит Бог. Давайте мы зачнем, я прочитаю вам этот текст, и потом мы с вами начнем об этом думать. Итак, это цитата из 2 послания Тимофея, из 3 главы. «Знай». То есть Павел обращается к своему ученику Тимофею, который является пастором Ефесской церкви, несмотря на то, что он юноша, юноша в Библии это, это такое растяженное понятие, оно до 40 лет может быть, поэтому Тимофею приблизительно 30, а там никакие не 16. И он обращается к нему, учая его о том, как нужно управлять церковью и как в церкви должно быть. Он говорит ему, знай, что в последние дни наступят тяжкие времена. Можно сказать, но это же в последние дни. Да, возможно, отчасти, но позже Павел скажет Тимофею, удаляйся от таковых. То есть это значит не только какое-то там последнее время. Это то время, которое воспринимает Павел, потому что вся церковь, она жила в таком исходологическом настроении. Иисус ушел и сказал, я скоро вернусь. И поэтому они понимали, что скоро, как и мы с вами, каждое поколение понимает, что скоро, это значит вот-вот. И он говорит ему, знать, что в последние дни наступят тяжкие времена. Люди станут эгоистичны, корыстны, хвастливы, горды, кощунники, непослушны, родителям непокорны, непослушны, родителям неблагодарны, нечестивы, бездушны, непримиримы, клеветники, несдержаны, жестокие, будут ненавидеть добро. Предавать будут безрассудны, надменны, будут любить удовольствие больше, чем Бога. Благочестие для них будет лишь внешней формой, но его реальную силу они отвергнут. Не имея с такими людьми ничего общего. Среди них есть такие, кто проникает в дома и обольщает легкомысленных женщин, которые обременены грехом и идут на поводу всевозможных желаний. Всегда учатся и никак не могут постичь истину. Как и они, и Анври делали все вопреки тому, что говорил Моисей, так и эти люди, поступая вопреки истине. Эти люди с развращенным умом и поддельной верой. Но они не преуспеют, их глупость будет разоблачена перед всеми, как это было с теми двумя. И вот сегодняшняя вот эта тяжелая тема, о которой я буду говорить, она касается не неверующих людей, она касается церкви. Павел обращается к церкви и он говорит ну, юноше-пастору, который является руководителем церкви, он говорит ему, что вот что есть в церкви, вот какие есть люди. Для меня это достаточно тяжело, но достаточно близко. И если каждый будет честен перед собой, то когда вы перечитывали этот список, каждый может сказать, ой, а это про меня. Вот это больше про меня. И вот про это меня я и хочу поговорить. И мы сначала пробежимся с вами по списку, а потом а, рассмотрим отдельно эти стихи. Тут я использовал новый русский перевод, здесь я больше использовал уже, а, сбрал с языка оригинала, там чуть другие названия. И многие, и многие эти, я, короче, я буду объяснять эти слова, что, что, что они значили. И первое, с чего начинается, он говорит, они будут себя любивы. Я специально оставил это синодального перевода, такое более, более емкое слово. И знаете, это вот когда в христианстве любить нужно себя, и я такой, о, мое любимое. Почему? Потому что, как я уже один, однажды говорил, рассказывал в проповеди про любить себя, популярная современная психология берет этот текст Писания по поводу, что нужно любить самого себя, и неправильно ее подает, не с библейской точки зрения. И вот я вам хочу сказать, что с библейской точки зрения себялюбие – это одно из первых грехов, на котором все начинает строиться. Это не значит, что собой нужно пренебрегать, что там себя не нужно любить. Я уже говорил не один раз, что мы себя все прекрасно любим. И не нужно путать свою заниженную самооценку с тем, что мы себя не любим. Это не одно и то же. Но вот как раз-таки любовь к самому себе является тем пороком, который приводит всех к дальнейшему совершению греха. Потому что мы начинаем делать то, что нравится нам. Вопреки тому, правильно это и неправильно, принесет ли этому кому-то боль, принесет ли это кому-то вред. Нас это мало интересует, потому что это важно для нас. И вот Павел говорит о том, что самое первое, что эти люди, которые находятся в церкви, Павел, смотри, говорит, Тимофей, чем ты будешь окружен, и возможно, ты сам тоже таким являешься, си, себя любимым человеком. Второе, он говорит о людях, которые серебролюбивы или сребролюбивы, или люди, которые любят деньги, И можно сказать, можно хотя бы деньги не трогать, да? Но вопрос не в деньгах, вопрос не в том, что вам нельзя много зарабатывать, вы не можете зарабатывать больше, чем вы хотите. Вопрос в том, и проблема является в том, когда мы начинаем определять свою ценность, свою значимость через то, что у нас есть. Вот если у меня есть дом, машина, квартира, я хорошо зарабатываю, меня много кто знает, ну вот тогда я, значит, ценный. Но Павел говорит, нет. И помните цитату Иисуса, когда он говорит, что жизнь человека не зависит от избытка его имения. То есть на самом деле мы говорим, нет, ты что, моя жизнь зависит от того, что у меня есть. Если ты лежишь под завалом дома после землетрясения, и ты понимаешь, что возможно тебя оттуда не вытащат, я тебе гарантирую, меньше всего ты думаешь о том, сколько у тебя денег. Когда ты тонешь, меньше всего ты думаешь о том, сколько у тебя денег, сколько у тебя квартир или машин. Когда ты лежишь уже перед смертью и понимаешь, что тебе чуть-чуть осталось, ты в этот момент не думаешь о том, сколько ты заработал. Ты начинаешь понимать, что оказывается, в жизни были вещи куда важнее, чем то, сколько я могу заработать или сколько у меня было. Но наша заниженная самооценка, унижение с детства, которое мы переживаем, или бедность, в которой мы можем жить, она толкает нас на то, чтобы мы начинали определять себя через то, что у нас есть. И это порог. Следующее это хвастун. И хвастун это не просто человек, который хвастается, что у него что-то есть. Что купили новый компьютер, и теперь он будет в КСГО гонять. Вот. Не, не, это, не, не это хвастовство. Локальный мемб. Хвастун это человек, который говорит, что у него есть что-то, чего на самом деле у него нету. И делает он это ради того, чтобы люди стали ему доверять. Вот об этом хвостовстве в оригинале идет речь. Чаще всего это похоже на политиков. Знаете, они говорят, если вы выберете меня, я обещаю, что моя жизнь изменится. То есть ваша. У меня вот такие качества, я могу делать вот это, вот это, вот это, вот это. Но на самом деле у него этого нет. Но ради того, чтобы обрести благоволение со стороны людей, он готов рассказать о себе больше, чем на самом деле он является. Следующее – это высокомерие. Это уже больше похоже на меня, то, что я обнаруживаю в своем сердце. Знаете, высокомерный человек может быть очень скромным, тихим, не сильно заметным. Он может делать много хороших дел, но там внутри он понимает, какой вы все. А вот я красавчик. И внешне это не будет, возможно, даже как-то выглядеть, потому что это все может происходить внутри нашего сердца. Мы будем высокомерны по отношению к друг к другу, мы будем считать, что я лучше, чем другой. И в этом лучше я буду наслаждаться тем, насколько я лучше. А знаете, как легко на чужих, на чужих ошибках, и рядом с чужими грехами, чувствовать себя более праведным? Просто твой грех не видно, а его видно. И поэтому в этом моменте ты такой больше праведник, чем он. Следующее. кощуник Тоже старое русское слово, которое нам не совсем понятно это мы привыкли понимать это как человек, который там оскорбляет, оскорбляет Бога. Но здесь больше имеет значение не оскорбление Бога, но оскорбление людей также. И вот гордость, вот это высокомерие над людьми, оно однажды подталкивает тебя к тому, что ты не просто превозносишься над людьми, но ты легко можешь их оскорблять. Есть разница между теми шуточками, которые мы используем друг против друга. Это нормально. Я оправдываю сейчас. Почему? Потому что есть разница во взаимоотношениях. То есть мы можем друг на другом пошутить, и нас это действительно не ранит. Мы посмеемся, поприкалываемся, отметим это что-то, запомним, начнем придумать какую-нибудь контршутку. шутку вот. Она не унижает нас. Но нам нужно всегда чувствовать этот момент. С кем мы шутим, о чем мы шутим и когда мы шутим. Потому что иногда люди просто промолчат, но их действительно ранят наши слова. И поэтому им нужно понимать... С каким человек? Этот человек способен критично мыслить о себе, У него насколько у него повышена самоирония. Потому что самоирония не у всех есть вообще. Но когда мы в надмении над другими людьми, нас это уже не интересует. Мы можем легко их оскорблять. Это чаще всего видно, например, во, во взаимоотношениях руководителей и, и уполномоченных. То есть, когда он чувствует себя лучше, он же здесь босс, он же здесь главный. Ты-то не главный, а я главный. Поэтому я тебе скажу, насколько ты не главный. И я с вами разговариваю сейчас не о людях, которые не знают Бога, я говорю о христианах. Непослушно родителям, по-моему, позапрошлую или прошлую тему я говорил про манипуляции в церкви. И вот очень часто этот этот стих можно использовать против людей, говорят, вот ты там должен слушаться родителей. Но на самом деле нужно понимать это, о том, в каком диапазоне есть послушание родителям, в каком возрасте когда мы говорим о почтении к родителям, в чем это на самом деле должно выражаться? Должно ли это выражаться в беспрекословном послушании или же больше к вниманию? Потому что когда ты становишься самостоятельным, когда ты не живешь под покровом родителей, когда ты уже живешь своей жизнью, то ты ответственен за себя, а не родители ответственны за тебя. И поэтому послушание к родителям здесь в каком контексте идет речь? Еще в древнем архаивном обществе, архаичном, Ну, например, у греков, если ребенок, сын ударит отца, то ему хана, мягко говоря. К сожалению, сегодня это становится практикой общества. В принципе, это было и тогда, но тогда это порицалось больше, чем сегодня. Сегодня мы можем просто видеть это в новостных каналах и такие, и этого меньше, чем... Точнее, это больше, чем раньше. Поэтому, непослушен родителям, это не значит, что ты должен исполнять все, что тебе говорят. Но это значит, что ты должен быть внимателен, неблагодарен. Вроде бы, слушаем, ну что такого? Мы иногда забываем о том и перестаем ценить то, что есть вокруг нас. Мы забываем о неком долге перед Богом, перед друг другом. Когда мы перестаем ценить те элементарные, вроде простые вещи, которые у нас есть, и вместо того, чтобы проявлять благодарность к этому, и просто иногда даже говорить друг другу спасибо, мы начинаем думать, что ну в принципе-то все в порядке, всем не должны. Ничего особенного. Не честив. Тоже старое русское слово, которое может быть не совсем понятно. Нечестивец это человек, который на... в своей внутренней, в негативном плане страсти и удовлетворении своих желаний, он начинает переходить все рамки. То есть он, ведя аморальный образ жизни, не может успокоиться с тем, что у него есть. Он начинает придумывать себе еще что-то больше. Такая ненасытимость, который приводит тебя все дальше и дальше, дальше. который ведет тебя и делает тебя хуже, чем животное. дружелюбен. Это не про то, что ты должен всем улыбаться, каждому человеку. Потому что если ты реально пришел, и тебе тяготно, и ты хочешь посидеть в тишине где-нибудь в уголке, помолчать, может быть, поплакать, то в принципе нужно... Это, это нормально, это не значит, что ты должен всем улыбаться и, и притворяться, что с тобой сейчас все хорошо. Непримирим. Непримирим, то есть человек, который не идет на примирение, или на сотрудничество, или содружество. Но вот в каком плане, есть два момента. Иногда люди непримиримы, потому что они настолько ненавидят друг друга, что именно из ненависти они не согласны. И они не пойдут на то, чтобы строить коммуникацию. А есть непримирение, когда человек просто бессовестный. Он настолько легко может давать обещания и не держать их, что таким человеком просто невозможно что-то строить. Клеветник. То есть человек, который клевещет или говорит неправду о другом человеке. Отец всех клеветников это, конечно, дьявол, потому что он самый первый, кто нам друг про друга рассказывает всякие гадости. И мы порой поддерживаем его в этом. И вот, когда мы говорим о клевете, то если у человека украсть что-либо, он сможет это себе заново, возможно, купить и восстановить. Но если у человека украсть его доброе имя, то восстановить будет очень сложно, очень трудно. Поэтому нам нужно быть очень внимательны, когда мы кому-то говорим что-то о человеке плохо. Нам нужно иметь действительно достоверную информацию, чтобы мы не занимались сплетнями друг о друге. Потому что когда мы очерняем имя друг друга перед другими людьми, это одно из самых больших зол, который может произойти с человеком. Потому что про меня можно рассказать столько неправды, Никогда у меня не спросив, так это ли на самом деле или нет. Просто построить в своей голове какое-то представление обо мне или о тебе, рассказать об этом другим, это будет неправдой. Но все будут в это верить и считать, что это действительно так. Следующее это жестокий. Вы знаете, даже животное, когда причиняет своему хозяину какую-то боль, по ней видно, что ей стыдно за это. Вот куда страшнее, когда человек теряет эмпатию к другому, теряет сострадание к другому, и он настолько становится жесток и безразличен, что, опять же, он становится, наверное, хуже, чем животное, не любит добро. Иногда все зависит от того, чем ты окружен в своей жизни, и можно окружить себя таким обществом и не справляться с тем обществом, в котором ты находишься, что однажды добро для тебя теряет смысл. Ты настолько погружаешься в зло и в то, как люди мыслят и поступают, что начинаешь поступать именно так же. И добро тебе становится некомфортным. Заключительный список в перечислении Павла. Предатель. Тоже вроде бы понятное слово, так и есть. Контекст, правда, таков, что в раннем христианстве христиан подставляли, предавали в суды, говорили о том, где они живут, потом их казнили, кого ловили. И вот предательство, это больше связано с тем, что ты из чувства мести начинаешь подставлять человека, чтобы ухудшить его жизнь. Безрассудный это человек, который не думает о последствиях. Он настолько занят собой, что в принципе ему без разницы, что произойдет. Он настолько неосторожен по отношению к другим людям, что его действия приносят боль и вред другим людям, но человек об этом не думает, ему, ему все равно. Надменность это состояние, когда ты... Важнее, чем все остальные. В принципе, ты такой маленький божок внутри самого себя, где все зациклено на тебе. Сластолюбивый, я специально оставил это слово, оно просто короче, чем в новом русском переводе. Это то, о чем говорит Павел, когда человек начинает любить удовольствие больше, чем Бога. Теперь я хочу вам сказать, что есть две категории христиан, которые всегда находятся в церкви. И вот этот весь список, который я перечислял, много из этого я вижу в самом себе, со многим я борюсь. Но корень вот этого зла, который происходит в церкви, и то, как это видят люди, вот в чем нам нужно разобраться. Есть два типа христиан, которые находятся в церкви, находились и будут находиться. И у них есть два разных пути того, как они будут проходить через то, с чем они сталкиваются. Первое, когда мы согрешаем или у нас есть какое-то, то то есть мы искушаемся каким-либо грехом. Что в нас происходит? Борьба. Это нормальное, естественное состояние. Если бы грех не был привлекателен, никто бы из нас не грешил. Но в каждом из нас есть за что дернуть. Есть крючки, которые находятся внутри нас, которые дергают нас, увлекая нас во что-то. Это происходит абсолютно с каждым человеком. И поэтому один тип христиан — это люди, которые есть грех, они даже могут искуситься и согрешить аморальным поступком, страшным каким-то поступком. Но вопрос в том, что они знают это, борются, даже когда они проигрывают. Они не считаются с тем, что это нормально в их жизни. И есть период, он может быть очень долгим, но с человеком начинают происходить изменения в этой области. Даже если есть грех, с которым, об который ты спотыкаешься периодично с одной и той же цикличностью, но ты борешься с ним, потому что ты, ты понимаешь, что это неправильно. И есть второй тип христиан, для которых грех – это образ жизни. Там нету никакой борьбы вообще. Человек просто игнорит то, что происходит. Он слышит, что это неправильно. Он где-то понимает, что это неправильно, но ему все равно на это. Потому что он определил, что это хорошо для него. Какая разница, что ты думаешь об этом. И в итоге это приводит человека не к изменению, а к самооправданию. Когда человек сам себя оправдывает, вместо того, чтобы бороться, признаваться себе, говорить с собой об этом, он говорит, ничего страшного. Я такой, потому что в моей жизни были вот такие обстоятельства. Я так поступаю, потому что он так со мной поступил. И люди начинают тебя самооправдывать. Это две разные категории христиан. И они находятся всегда внутри церкви. Скорее всего, возможно, я могу быть один из них. Именно эти две категории людей мы встречаем в церкви, и мы разочаровываемся от них. Знаете, вот эти все истории. Меня обидели в церкви там. Кого-то, не ну, как бы не совсем обидели. Он как бы сам по себе просто любит обижаться а с кем-то действительно поступили несправедливо, неправильно, нечестно, так как не должны в церкви поступать с этим человеком. И он уходит с чувством вот этой горести. И он разочарован. Посмотрите, возьмите в пример Давида. Я всегда говорю, если бы Библию писали люди, но ее писали люди, но такие сели и продумали, как бы написать Библию правильно, они никогда бы не рассказывали о тех пороках, которые были с людьми. Потому что это компрометирует веру. И мы берем Давида, И мы видим, что он был, его Библия называет ему мужем по сердцу Бога. Но мы смотрим на на все, что он делал. Там есть много чего хорошего, ребята, но там столько страшных вещей, которые он делал. Иногда ты читаешь и такой, господи, ну можно было этого в Библии не оставлять? Я вот не могу понять, я сейчас вот сам себе говорю, ну раз Давиду можно, значит и мне можно. Зачем ты это оставил? Почему нельзя было это спрятать? А потому что люди всегда остаются людьми. И те люди, которые сегодня делают что-то хорошо, не значит, что они всегда будут делать хорошо. И люди, которые уверены в себе, что они крепко стоят, что они совсем справятся, это не гарантия. Потому что однажды, вместо того, ты можешь проснуться, как Давид. И вместо того, потому что Давид должен был быть на войне, как прилично всем царям. Но он почему-то, видимо, решил не пойти. Решил выспаться в этот сезон своей жизни. И вместо того, чтобы делать то, что нужно делать, он просто проспал это время, проснулся, идет по-своему этому как вот там По стене. Она она обычно была большая, там можно было ходить, оружие расставлять. И вот он идет такой и смотрит на тем, о а, а город же вокруг, вокруг него там. И заметил прекрасную женщину. Которая у меня тоже вопросы к ней. что она же голая на крыше дома купается? Эта женщина что-то планировала. Он просто гулял. перезагрузились. Поэтому мы будем видеть Божьих людей даже в Библии, которые в одних вопросах поступают хорошо и в других плохо. Но всегда есть разница между людьми, которые допускают серьезную ошибку, несут за это серьезнейшие последствия, потому что Давиду это с рук не сошло. Его никто не замазал и не сказал, ой, это Божий человек, ничего страшного, не ничего, было все страшно, и Давид отгребал за свой поступок до конца своей жизни. Поэтому есть всегда две категории христиан внутри церкви. Но у них разный, абсолютно разный путь. И если одни идут путем искушения, борьбы, даже согрешения, но изменения по, ну, по степени своей жизни, то другие не меняются. Они просто говорят, все нормально, меня все устраивает. Потом Павел говорит, благочестие будет для этих людей внешней формой, но его реальную силу они отвергнут. Это люди... Которые очень легко могут обрести любую христианскую форму. Как там нужно руки поднять, когда поешь? Что нужно сделать? Поплакать, когда молишься? На коленке, может быть, встать? Библию, любую форму, которая есть в церквах, человек может обрести. Но они отвергают силу, которая способна изменить их, исправить их внутренность, преодолеть то, в чем эти люди на самом деле мучаются. Поэтому эти люди всегда могут выглядеть благочестиво, говорит пару. Всегда. Это, это не обязательно, знаете, это, это может быть сердобольная бабушка. Ты такая только зашла, она так юбку подлиннее. Что ты в таком виде пришла? Что накрашенная? А ты что смеешься здесь в церкви стоишь? Мы с женой стоим в церкви за руку. К нам потом подходит женщина и говорит, нельзя. Я говорю, почему? Она жена моя? Вы в церковь пришли. Я говорю, а в церковь мы пришли. Бог такой, фу, какая мерзость, мы с женой за руку держится. Поэтому эти, это люди, которые легко могут обрести форму христианскую. Они будут думать, что внешнее поведение определяет их внутреннее состояние. Человек внутри может быть жесток, надменен, горделив, бесчинен, никого не уважать. Но зато внешне он будет очень порядочно выглядеть. Он будет улыбаться, он будет мягко разговаривать. Пока ты его не тронешь, и с трансформация не произойдет. И Павел говорит Тимофею, смотри, мы должны понимать, что внутренность куда важнее, чем внешность. Нечто подобное происходило с фарисеями. Они внешне выглядели очень правильно. Они делали много правильных вещей. Все, что нужно делать, они делали. Для общества они казались праведными, но Иисус пришел и сказал, гробы окрашены. Вы кого обманываете? Посмотрите на свою внутренность. Вы мертвы внутри, но снаружи пытаетесь показать, что вы вы живы. Это проблема наша, когда мы для себя выбираем вместо того, чтобы позволить Богу изменять нас и пойти этим путем изменения, мы говорим ему, знаете, Бог, делай в моей жизни все, что хочешь, только ничего не трогай. Только все оставь как есть, но делай все, что хочешь. Любой из нас может попадать в такую ловушку. Когда мы начинаем думать, что наша внешность определяет нашу праведность. Но есть некая сила, о которой говорит Павел, которая способна изменять жизнь. И вот эту силу отвергают люди. И выражается она в некоторых моментах. Первое – это развращенный ум. Они могут вести наглый, аморальный образ жизни. Внешне в церкви они будут одни, Понимаете, вот в этом и проблема прихожан и ухожан в церкви. Типа, пойду в воскресенье схожу в церковь, пришел, посидел, вышел из церкви, все. В этом проблема, ты либо церковь, либо нет. Ничего не меняется от того, что я пришел и посидел в церкви, сидеть можно сколько угодно. Поэтому это люди с развращенным умом, люди, которые не позволяют Богу изменять мышление во многих вопросах, поступках. Поэтому для них аморальность вообще норма, в ней не, они не видят в этом ничего страшного. Эти люди также могут, ой, они все время готовы учиться. Вот, но они учатся, 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 учатся. И никак не могут дойти до простой истины, до элементарных простых вещей. Я уже почти заканчиваю. Поэтому это люди, которые могут, они создают вид своего благочестия, своего христианства, своей правильности некоторых. Но внутри и внешней жизни они ведут аморальный образ жизни. Они все время готовы учиться, что-то узнавать. Но вопрос в том, что это не приводит их к изменению. Иисус говорит, истина освобождает. И еще о чем говорит Павел, он уже говорит в другой главе, он говорит Тимофею о том, что есть люди, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Он говорит, вот вообще убегая от таких людей. Я когда слышу в церквах о том, как, как классно качают, слушайте, ребята. Я говорю, вы куда все остальные неудобные тексты писания одеваете? Их не существуют для вас, что ли? Благочестие, благая честь. То есть твой праведный образ жизни не приведет тебя к богатству. Не приведет. Вот если ты умеешь зарабатывать деньги, ты заработаешь деньги. Или вдруг в какой-то момент тебе фортануло. Просто ты старался, 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 а потом тебе наследство оставили. И ты сидишь в списке Forbes и рассказываешь о том, как ты стал богатым. Праведность не приносит нам прибыток финансовый. Иди работай и учти, что есть работа, за которой ты не будешь зарабатывать миллионы. И не все из нас будут бизнесменами и директорами. И благочестие не приводит нас к физическому изобилию. Поэтому меня пугают люди, которые за кафедрой учат людей, как раз таки тому, о чем Павел говорит наоборот. Если ты будешь любить Бога, Он тебя благословит. Слушай, если ты будешь любить Бога, ты отхватишь столько проблем от окружающего мира. Нет, Бог будет защищать твои финансы, твой дом, никогда не сгореть там, еще что-то. И ты такой ходишь, просто такой неприкосновенный. И когда случается какое-то зло, ты такой, о, наверное, Бог меня не любит. Нет, наверное, ты живешь в мире наполненным злом. И Павел говорит, есть люди, которые будут свое благочестие, то есть они выставлять себя, будут в правильной форме, но в в саму суть они отвергнут. Они отвергнут эту силу. Они не дадут Богу изменить их. Почему? Да потому что не хочется. Не хочется что-то оставлять. И не вопрос. Мы иногда Бога воспринимаем как личность, которая приходит и что-то хорошее у нас забирает. Отдай мне. Такой, Бог, мне нравится вести аморальный образ жизни. Мне нравится? Отдай мне аморальный образ жизни. Не отдам тебе аморальный образ жизни. Он не посягает на нашу свободу. Он просто честно, открыто с нами разговаривает. Предлагая нам выбор. И в итоге он называет это поддельной верой. Ребята, христианство, которое мы с вами видим, оно может быть настоящим, а может быть просто подделкой. И вот именно с этим мы с вами и встречаемся в церкви. И нам нужно понять, что того кринжа, который есть в мире, тех нездоровых поступков и того ужаса, который происходит в церквах, этого больше, чем здравомыслие. Здравомыслие и истинности меньше на общем фоне дурдома, который происходит. И поэтому люди, которые иногда приходят в церковь, они говорят, ой, а мы не знали, что оказывается христиане нормальные. Да, прикиньте, они еще и шутить умеют, веселиться умеют. А мы думали, что христианство это такое, там это нельзя, того нельзя. Да все можно в христианстве, говорит Павел, но не все полезно. И он переводит человека на уровень ответственности. Ты должен разобраться с тем, что ты делаешь, полезно для тебя или нет. Павел говорит, исследуйте самих себя, верили вы. Павел, ты обращаешься к церкви, естественно, мы все верили. Посмотри, мы молимся. Павел говорит, смотрите за собой. Может так оказаться, что наша вера просто подделка, просто китайская. Она как бы выглядит, как настоящая. Но ты смотришь, блин, что-то качество не очень. И поэтому есть разница. Я хочу сказать, что каждый из нас с чем-то борется. Я не верю в христианство, где люди ничем не искушаются и ни с чем не борются. Мы все обычные люди, мы из одинакового мяса. Мы живем с вами в одинаковом мире. И у нас с вами порой похожие крючки, за которые нас можно дергать. И нас прекрасно дергают. И мы очень часто спотыкаемся, падаем там, как это христиане зовут. Мы упали в грех там. Я отступил от Господа там вот это все. Куда отступил? На два метра стал дальше от него. Я понять просто не могу. Но он говорит о том, что смотрите, Тимофей, это поддельная вера. Есть разница между тем, когда человек ищет... Вот смотрите, вы же, я же уже сказал, я обращаюсь к христианам, не к людям, которые в поиске, которые просто наблюдают и смотрят. Я хочу, чтобы мы понимали, что никогда Бог не, не одабривал неправедную жизнь христианскую. Но есть разница между одними, потому что Давид отгреб, покаялся и пошел путем изменения. А есть люди, которые не идут этим путем. Для них это вообще не проблема. Но мы разочаровываемся от людей, и по-другому мы от этого никуда не денемся. И нам нужно понимать, чем выше моя какая-то ответственность, общество на меня смотрит по-другому. Поэтому за мои ошибки я буду тяжело и и долго расплачиваться. Нет, брат, за все расплатился Христос. За что? Я буду пожинать плоды, которые сеют. И Поэтому Павел говорит, что люди, которые отвергают Божью силу в том, чтобы дать Ему изменить себя. Поэтому многие люди думают, что христианство это внешняя форма, нужно создать какой-то вид. А Бог говорит, нет, вопрос не в том, как вы выглядите, вопрос в том, что внутри вас происходит. И поэтому вы можете встретить разных христиан, они могут верить в своего Бога, придуманного, удобного, я его называю карманным. Бог, который тебе все разрешает, ты его достал такой, можно? Он говорит, можно, это, конечно можно, я же хочу. Они называют его порой папочка. Я не против этого выражения, просто оно не библейское. Нету определения в Библии, что Бог папочка. А как же Авва? Ава – это глубокое почтение к Отцу. Папочка это я для своей будущей дочери, которая будет дергать меня за бороду. А Бог в этом плане не папочка. То, что он друг, то, что он тебя любит, заинтересован в тобой, это не значит, что он будет соглашаться с тем, что он называет грехом. Он не будет меня гладить по головке, да, Серёженька, ты ведешь аморальный образ жизни. Уйдем, а я люблю тебя. Такой папочка, привет, а я тебя люблю. Нет, оно так не работает. Поэтому люди в христианстве легко создают себе Бога, который им удобен. Они могут и жестокого Бога придумать. Потому что вот эти все люди, которые бегают за нами и говорят о том, как мы должны выглядеть, как мы должны одеваться, они же искренни. Они же действительно верят, что Бога заботят. Я в, каком, в какой капюшонке я проповедую. Поэтому они легко верят в гороскоп, реинкарнацию, могут участвовать в явных оккультных практиках, использовать эзотерическую философию, употреблять наркотики, готовы черпать информацию откуда угодно, но только не из библейского учения. Такого христианства навалом просто. Его большинство. И поэтому я всегда радуюсь и говорю человеку, если ты встретил адекватного здорового христианина, мне радостно. радостно. Потому что чаще всего мы встречаемся вообще непонятно с кем. С людьми, которые легко себя называют христианами, заваривая маг. Они тоже верят в Бога. Он себе траву заколотил и такой, вот сейчас папочка любит меня, такого, какой я есть. Нет, это не тот Бог, это не библейский Бог. Это Бог, который тебе удобен. Бог, который будет делать все, как ты скажешь и мыслить, как ты хочешь. Поэтому для них библейское учение, понимание, изучение, ребята, да зачем все это нужно? Бог нас любит. Мне периодически приходят, а что ты не веришь в гороскопы? Там же всю правду говорят. Типичный лев. Да, 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 да. Я, кстати, рыба. Я надеюсь, вы к юмору нормально относитесь. Понимаете, вот это все, вот это, люди порой даже не понимают, они слушают каких-то людей, которые просто им в уши дуют эзотерику. Вот просто, Она, она настолько явная, но люди с развращенным умом не понимают этого, они говорят, а что, а все нормально. Люди настолько неразборчивы, они не тратят на это время, на то, чтобы разобраться в библейском учении, поэтому для них все вот в этой каше одно. Все христианство, Бог для всех один. Они все перемешивают в кучу. Поэтому человек в своих убеждениях может быть кем угодно, но считать себя и и иметь вид христианина. То есть ты в своем убеждении кем угодно можешь быть, но в церкви ты можешь быть христианином. Поэтому можно легко казаться, сложно быть. Сформировать о себе внешнее представление легко, но говорить о том, какой ты на самом деле, прятать самого себя от всех. Поэтому человек может, например, возьмем ту же реинкарнацию. Мне вот в Библии есть реинкарнация. Где, говорю? И начинает мне там текст показывать. Я говорю, ребята, ну, есть же элементарные, самые простые, базовые понятия, ну, германевтики, экзогетики, как изучать библейский текст. Ну, нельзя так жонглировать писанием, как вы это делаете. Вы хотите видеть, и вы видите то, что вы хотите в Библии. Оно не работает так. Об Иоанне же сказано, что это Илия. Вот, это Илия, переродился в Иане. Я говорю, ребята, ну вы придумываете. Никто никогда не рассматривал этот текст, церковь никогда так даже не воспринимала. Нет, это для меня свидетельство из Библии. Зачем оно тебе надо? Зачем тебе Библия, если ты хочешь верить во все, что ты хочешь? Человеку надлежено однажды умереть, а потом суд. Поэтому мы должны пересматривать наши убеждения, Когда мы собираемся стать последователями Христа и учиться у Него, мы должны быть честны, мы не можем. Понимаете, вот если Он для нас учитель, значит у Него есть какое-то учение. Я не могу прийти к учителю и сказать, учитель, я тебя научу. Если Он учитель, то у Него нужно учиться. Значит в этом нужно разбираться. Значит Ему нужно позволить взять наши мотивы, наше мышление и поработать с этим. Самые тяжелые ученики – это выскочки, которые сами знают, что им нужно делать, поэтому им всегда хочется сказать, слушай, если ты сам все знаешь, иди и делай. Зачем ты меня о чем-то спрашиваешь? Делай так, как ты считаешь, как ты хочешь. Все, зачем ты хочешь учиться? Зачем ты притворяешься? И он в церкви предупреждает и говорит, люди, отрезвитесь, как вам и должно, и перестаньте грешить. Ведь некоторые из вас не знают Бога, и я говорю это к вашему стыду. Павел обращается к церкви. Заключительный слайд. Поэтому настоящая встреча с Богом или решение следовать за Ним, пусть и постепенно, но оно будет выражаться, во-первых, в согласии с Богом, но также в изменении жизни человека, в его мыслях, чувствах и поступках. И у этого есть процесс. Это не то, что ты такой, Иисус, я согласен с тобой, перевоплотился такой, над землей летаешь, все правильно делаешь. Оно так не работает. У этого есть прогрессия, у этого есть путь, который, который человек будет проходить. И в в зависимости от степени того, насколько человек был погружен. Смотрите, я я, ну, образно выражаю это так. У каждого из нас есть душа. И эта душа имеет разную кривизну, разную деформацию от греха. В той или иной степени у каждого из нас деформирована душа. И вот эта деформация это тот грех, в который мы больше всего погружены. Погружены. Это то, с чем мы больше всего боремся. То, что для нас является большей насущной проблемой. И это то, от чего тебе нужен процесс. Типа, я когда пришел к Богу, знаете, вот это все представление о о, о курении, о выпивке. От меня это все как как семечки отлетало. Потому что для меня это не было сугубо тяжелой моей душевной проблемой. Не в этом была деформация моей души. Но вот в том, в чем она была, на это уходил долгий-долгий мучительный процесс моей жизни. И поэтому нам нужно быть честными. Спроси тебя, я в какой категории на самом деле нахожусь? Если ты находишься в первой категории, слушай, мы все в ней находимся. Ты не один с чем-то борешься. Ты не один оступаешься. Ты не один. Нету в церкви идеально праведных людей. Все в той или иной степени допускают ошибки. Ты борешься не один. Ты сопротивляешься не один. Ты переживаешь о чем-то не один. Ты вообще никогда не один. Одиночество это иллюзия. Одиночество – это больше наше понимание. Мы никогда не одни, даже когда мы одни в комнате. Ведь Бог-то с нами. Поэтому, если ты в первой категории, то, слушай, ты не один. Если ты честно понимаешь, слушай, скорее всего, я во второй, то в чем радостная новость, хоть какая-то от этой проповеди, которую я говорю, в том, что ты легко можешь перейти туда, к первому типу, ты можешь стать первым типом. Ты можешь стать человеком, который позволит Богу изменить свою жизнь. Можешь не позволять. Но можешь позволить? Ты встанешь на этот путь процесса. То, что для тебя раньше считалось нормальным, станет ненормальным. Но оно станет не потому, что Бог у тебя это забирает, а потому, что ты начнешь понимать, Давай Ему, открывать вот это, почему это плохо. Понимаете, вопрос Бог, почему это плохо? Потому что тогда, когда тебе понятно, почему, тогда ты и согласен с чем-то расставаться в своей жизни. А пока непонятно, для тебя это норма. И понимаете, я все упаковываю это обратно, все, что я говорю, в христианский образ жизни. Поэтому, когда вы будете встречаться с людьми, для которых аморальность является нормой, просто понимайте, как бы этот человек внешне не выглядел, скорее всего, он во второй категории, с поддельной верой, с ненастоящим. И это не человек, который только начал свой путь, который пытается разобраться, где Бог, что Бог, что правильно, что неправильно. Это чаще всего люди, которые десятками лет в церквах, но они явно ведут двойной образ жизни. По сути мы все его ведем, но просто для одних это норма, в чем они не видят ничего страшного, а для других это проблема, от которой они хотят избавиться. Но люди внешние, они будут разочаровываться об обоих, и об Обеих, обоих этих категорий христиан. Потому что люди с внешней стороны, они не будут разбираться или понимать, или осмыслять, в какой ты категории, борешься, борешься ты или нет. Они будут смотреть на поступок и определять тебя по поступку. Но для христиан, я скажу, это путь изменения. И Бог не требователен в вопросе того, что ты завтра по щелчку должен измениться. Но Он говорит, слушай, у тебя есть шанс, ты можешь, я готов тебе помочь. Я готов учить тебя, вразумлять тебя, я буду рядом. Даже когда ты будешь оступаться, когда ты будешь делать неправильно. Я не тот, который тебе скажет ничего страшного. Я скажу тебе, это страшно. Но я помогу тебе с этим прожить. Я помогу тебе это исправить. Ну, позволь мне. Поэтому большая часть вещей в истории, которые жестоких мы видим в христианах, которые делали, это люди, которые не позволили Богу изменить. Это люди, которые шли с огнем и мечом на территорию Израиля, чтобы освобождать святую землю и уничтожали мавров, просто всех с землей сравнивали. И они говорили, это от имени Бога. От какого? Сегодня происходит то же самое. Поэтому нам настолько нужно знать характер Бога, поэтому у нас есть Писание, где мы можем изучать Его разнообразие. Видеть, какой Он. Но иногда так не хочется этим заниматься. Зачем это надо? Бог просто любит меня такого, какой я есть. Да любит он тебя такого, какой ты есть, но он не хочет, чтобы ты таким оставался. Потому что есть другой уровень жизни, другое восприятие жизни, другое отношение, другое переживание этой жизни, другое влияние на окружающий мир. Ты можешь остаться вот этой баклажкой, которая течет по течению, ее мотает из стороны в сторону, бьет от одного борта к другому. А можешь стать человеком, у которого появится сила плыть против течения. Все говорят, это нормально, ты такой, нет, это не нормально. Если ты не будешь, как мы, мы тебя не примем. Ничего страшного. Ничего страшного. От того, что вы меня не примете, ничего в моей жизни не изменится. Многие люди смеялись надо мной. Мои друзья, когда я стал христианином, многие друзья реально смеялись надо мной. Знаете, вот эти все типичные шутки. У тебя отберут квартиру. Я думаю, когда у меня ее отберут, блин, уже у меня ее нету даже до сих пор. Тебя там зазомбируют. Будешь неадекватный. Прошли годы. Я приезжал в квартиры людей, которые надо мной смеялись, они просто как непонятно кто, валялись никакие в своих бечевных квартирах, звали меня, чтобы я приехал помолился за них. Это не вопрос в том, какой я, а вопрос в том, что когда-то, когда ты не соглашаешься с тем, что все считают нормальным, ты говоришь, ребят, подождите, вот это нас разрушит. Они говорят, айди иди со своим Богом. Хорошо, я пойду со своим Богом. Пусть я буду выглядеть странно, смешно для окружающих людей, но когда проходят годы, и люди видят в тебе здорового, адекватного человека, видят свою разрушающуюся душу, не успокаивающуюся внутри, то все почему-то начинает меняться. И это не то, что какие христиане над нехристианами там возвышены. Да вообще вопрос, не мыслите этими категориями даже. Наверное, в этот день я бы просто хотел вас умолять, просто попросить, вот, пожалуйста, дайте Богу шанс. Прекратите смотреть на христиан, которые вели себя неправильно. Не воспринимайте Бога от того, как вели себя какие-то пастора. Не они определяют Бога. Они просто люди, которые пошли на поводу своих желаний, страстей. Где-то они действительно искусились и упали, а где-то они на самом деле все время просто притворялись. Настоящая встреча, я почему ее поставил в кавычки, это может быть решением твоим. Это не то, что на тебя должно что-то рухнуть, как на апостола Павла. Это если ты сядешь, подумаешь и примешь решение. И иногда это начиная это и есть встреча с богом